0: que salió un poquito más larga de lo, de lo esperado. Eh, vamos con el 27% de los votos, ¿cierto? Eh, eh, la prueba sigue con el 77.6, el rechazo con el 22.40. Eh, si ustedes ven la página que yo estoy viendo ahora, cada punto equivale a 5.000 votos. Vamos, han votado 1.912.000 personas. Yo diría que desde una perspectiva global... Eh, lo que estamos hablando ahora es de participación. No sé si estás de acuerdo, Carola. Sí,
1: absolutamente.
0: Eh, la pelea que se da ahora es, es esta votación representativa del. Eh, es representativa de qué, qué parte de Chile y qué, y, qué, y qué porcentaje en qué parte. Eh. Eh, tal como lo conversamos con la gente de, eh, el, del Libero. Estamos hablando que hay muy pocas comunas que bajan del 70%. Yo diría que estamos hablando de Ñuble, de la Araucanía, eh, y esas serían las dos comunas. Eh, sorpresivos los resultados hasta ahora. Yo no me esperaba esto, en lo más mínimo. Eh, ¿Te esperabas esto, Carola?
1: La verdad es que son resultados que llaman la atención, que es la Araucanía, que es el el porcentaje más bajo son 66,34%. Es, es un número súper alto. Y la verdad que ahora hay que mirar qué pasa en la participación a ver si nos sorprendemos tanto. Como claro,
0: y es el 66,34% con el 14% de participación hasta ahora. Lo que nos deja de ser. Y si voy a alguna de las comunas, hasta ahora no hay no hay ninguna que gane el rechazo. Eh.
1: Me parece interesante con los datos lo que se ve en la región metropolitana.
0: Ah, déjame eh, ir a la región metropolitana. metropolitana.
1: En relación con el estudio que generaron eh, hace poquito sobre la percepción de la elite uh -huh. sobre la desigualdad. De alguna manera da cuenta.
0: Creo que sigue pasando algo, o sea, con el refresh, pero... Ahí está. Claro. En la región metropolitana, efectivamente, hay bastiones absolutamente que votaron contra el, el rechazo. Lo Barnechea, Colina, Vitacura, Las Condes.
1: Exacto. Y en el, y en el gráfico, del, en el mapa, en el fondo, que aparece ahí con los colores bien marcados, se nota eh, muy claramente dónde está el sector... Donde el rechazo tiene una, una mayor uh,
0: congregación de, de Sí, votos. claro. Yo, el, el, lo que nosotros hemos estado conversando todo la, durante la semana es que La Pintana era la comuna a mirar. Y, y yo me quiero centrar en La Pintana, porque era la comuna con más baja participación. Hasta ahora estamos hablando solo del 9% de los votos. Eh... Es una comuna que nos encantaría seguir mirándola en detalle eh, en lo que va, así que la voy a dejar abierta y guardada eh, y voy a abrir de Chile en otra parte. El, el voto el exterior, por más impresionante que parezca, parece que de cierta forma fue un, fue como una apertura de lo que pensaba eh, Chile en lo que, en lo que hemos visto hasta ahora, porque... Si bien habían números bastante grandes, eh, era. Yo pensé que era una, un tipo de. Eh, un, un personaje o un votante completamente distinto y alejado. ¿Se volvió a actualizar? Voy a escribir arriba. Ah, perdón. Sí, porque no sé por qué a veces sale. ¿Escribo extranjero, extranjero? o sí? No, extranjero no voy, pero voy a poner eh, países. Países. Nombres de países. O si vais al, al índice, al final de todas las regiones, sale el extranjero. Acá, en la página abajo, hay no, ahí salir el extranjero. Lo que me impresiona del extranjero es que si tú miráis en China, pero en China, ¿cuántas personas estamos hablando? 203 inscritos, muy poco. Okay. Eh, pero si tú miráis del global, o sea, no, está lejos, ¿cierto? Son 10 puntos de diferencia, pero los números que, unos, que, se, que se estaban conversando en la mañana eran, eran bastante notables. Yo, de hecho, tenía cero, cero fe al respecto. Lo que queda por ver es la participación, ¿cierto? Es decir, en la medida que avancemos esto, es decir cuántas personas efectivamente votaron y si siguen el patrón que está que ocurrió en el exterior que eh, mucha gente efectivamente salió a votar
1: pero interesante lo que dices tú porque efectivamente la mañana cuando se daban los primeros datos de Nueva Zelanda, Australia eh, pensábamos que tal vez eran eh, un tipo de votantes muy específico con una historia muy particular eh, y que esa tendencia eh, no nos parecía eh, tan extraña sin embargo, tú dices, hay más o menos unos 10 puntos de diferencia, pero si miramos con el, con el 27,52% de las mesas escrutadas, la región metropolitana tiene un, un 80,19 de apruebo. Es bien alto.
0: Es bien alto. Es bien alto. Yo estoy absolutamente sorprendido. Ahora, también puede ser que... Hay una interpretación que no hemos conversado y no lo conversamos en la radio hace poco, eh, el que la región metropolitana está más afectada por la violencia y por lo tanto cree que este es el camino de pacificación. Eh, pero estos son todos creos, que es algo que a esta empresa no le gusta. Uh -huh. eh, sigo, sigo encontrando, primero que nada, quería felicitar a Sebastián y a todo el equipo técnico que han estado trabajando en esto, el equipo marketing que ha hecho un, una pega increíble en... En armar esta pantalla, eh, Ana María Galmes, que <ríe> nos ayudó a corregir todas las faltas de ortografía, acento eh, y pormenores. Eh, pero el, el, la pantalla y, y eso sí, la plataforma, está el después. yo encuentro que, que nos ayuda a mirar esto de una forma bastante simple y directa. Eh, va a estar interesante llegar al 50% de, de las mesas escrutadas y ver dónde va la participación. Eh, sigue siendo notable los nulos y los blancos, que era como una estrategia que pretendían seguir muchas personas desde la perspectiva del rechazo. Eh, y, y el órgano que debería redactarla, claramente... Yo lo interpreto, si de todas las cosas que podría inter interpretar de este proceso, es que la comisión mixta, nadie quiere ver al Congreso asociado a esto. Es, es demasiado fuerte el la aprobación hacia la constitucional, ¿cierto? Sí, y ahí eh,
1: la participación se vuelve aún más clave, porque si es que la participación es alta y nos sorprende eh, positivamente, porque es positivo que la gente vaya a emitir su voto, con estas cifras eh, en la constituyente y la mixta, eh, es bien impactante para el mensaje para la clase política, eh, y ahí hay que ver cómo se construye institucionalidad y se legitima eh, los partidos. Eh, es bien interesante lo que va a pasar de ahí en adelante.
0: A mí, a mí a, entraron nuevos votos ahora, entraron más mesas, ¿cierto? Eh, o sea, yo sentí que acabo de entrar. Sí, están entrando votos. Entrando. Porque cambiaron acá los números. Pero una de las cosas que, que nos deja de sorprenderme en esto... Eh, y fue una pregunta que tuvimos en uno de los podcasts con eh, Carlos Uneos y con eh, Hugo Hugo Herrera, Hugo Herrera uh -huh. y con eh, eh, los queridos eh, Leo Suárez y Rodrigo Valdés básicamente eh, le preguntamos a ellos el rol del Congreso en el caso de, un resulta de cuál resultado a mí me da la impresión de que el Congreso con este tipo de resultados eh, o, se, o se cuadra con una estructura de buscar eh, qué reformas son básicas para las personas, pero el 36%, el 36%, 36.34%, estamos hablando de 2 millones de personas, 2 millones y medio de personas, 17% de participación electoral. Eh, me encantaría tener a Cristóbal Luneus acá y que me hiciera una regla de, una regla de 3, una regla de cuatro y que me dijera... Eh, que podríamos esperar con esto pero está difícil cuando el Cervel no entrega mesas eh, pero me da la impresión de que acá quedamos con un congreso absolutamente eh, eh, no sé si anulado es la pregunta o la palabra pero esto es que la gente no quiere saber del congreso en comisión mixta ni nada no, no le interesa, o sea, el apruebo yo, yo tengo varias lecturas del apruebo yo creo que la gente busca un camino de pacificación también y, y en eso mucha gente vota por el apruebo, pero en que la, de la comisión constitucional o la comisión mixta, yo creo que hay dos temas uno son las mujeres, yo creo que el hecho de que la comisión mixta no asegurara paridad de género eh, porque el 75% o sea, perdón, 75 puestos eran votados por el congreso y podía salir cualquier cosa y la otra sí tenía paridad de género eh, puede ser un diferencial, pero yo veo, yo veo en esto una, una, una línea muy separadora del Congreso. Yo me pregunto si el Congreso va a ser capaz de mantenerse al margen de esto, eh, honestamente. Esto le da, yo creo que le va a dar un, una reformulación a las fuerzas políticas del punto de vista de ponerse detrás de este, de este proceso. Ya se han entregado varios, varias previas de reglamento de la constituyente, eh, sería bueno que eso sea una aprobación rápida tal como lo mencionó Leo Suárez sí. en el podcast que tuvimos acá con él y con eh, Rodrigo Valdés eh, no sé, yo estoy sorprendido con los resultados, esto me sorprende absolutamente yo eh, en la apoya interna de Ann Hoster dije que el 58% participaba eh, que yo creí que el 58% participaba y yo creo que ahora va a ser una espera en ver Francisca Campamá, que está acá al lado de nosotros, dijo el 75. Así que yo lo digo al tiro, 65, perdió. 65, dijiste tú. ¿Cuánto dijiste tú, Seba? Yo, yo no sé si... Está en mute, no, sé. Seba. Eh, no, yo, yo en, en, con unos amigos creo que dije ¿cuánto, yo, yo ponía la participación como en un 55% y no me acuerdo cuánto aposté que ganaba prueba. Pero no era 77%. <risa> Carlos Neos me está diciendo que no está en el sitio de nosotros la conversación con Hugo Herrera y sí la quisieron con exministros. Me, un comentario que me llega por WhatsApp. Un, una interna que me están dando acá.
1: <risa> se, se un vamos cachamal. A decir, se vamos a decir. <risa> Oye, pero yo quería retomar algo que dijiste, que, que se habló mucho de, de también en otro podcast de, de la franja, ¿verdad? Y de... Eh, la dificultad de leerla, de entenderla, eh, que no convocaba mucho y que no había eh, una gesta en comparación con lo que sí había ocurrido en el plebiscito del 88. Yo creo que eh, tomando eso es interesante lo que pasa aquí con lo de las mujeres. Yo creo que ahí está la, la, la gesta de este plebiscito. Eh, si pensamos que tienen el 51% de representación en el padrón electoral y que efectivamente eh, tiene una fuerza la votación de las mujeres en la constitucional porque asegura paridad entonces eh, y, y seríamos un país eh, histórico en el mundo por primera vez un país en el mundo eh, escribiría la constitución bajo esa lógica
0: sí. yo, yo yo creo insisto en la en el mensaje que mencionó Carlos Juneos y Hugo Guerrero respecto a, a algo que nos una eh, yo dudo fuertemente que ese 77% de votación se traslada en, un, en una mayoría que domine el Congreso, en un dos tercios que domine toda la conversación del Congreso creo que sería poco sano pero sí hay un punto que yo creo que es fundamental de la conversación que es que yo creo que una cantidad de personas que digan apruebo con una participación alta están pidiendo a las fuerzas políticas que se pongan de acuerdo eh, que hagan de cierta forma un pacto por Chile que ese pacto por la paz y por Chile se, se ejecute pero absolutamente validados ahora con una, con una población que dice quiero seguir un camino institucional eh, sigo creyendo participación es la clave así que volveremos cuando tengamos más resultados ¿no? yo creo que un 50% sería bueno para que volviéramos y nos tomamos un break, chico, que ha sido un día intenso. Así es. Oye, gracias a todos por estar escuchando. Volvemos cuando tengamos el
1: 50%. Decide Chile by Ann Holster Labs está conformado por un grupo de profesionales comprometidos que a través de su expertise tecnológico entregan análisis y contexto como un beneficio directo a la comunidad en procesos electorales.